0: Jesper, kan du ikke fortælle mig om det her volador-ritual med fuglemænden? Et ritual, som Bodil Kristensen jo faktisk selv deltog i?
1: Jo, uh, volador-ritualet er et, er et indiansk ritual, som bliver udøvet i, i mange dele af, af Meksiko. Uh, det handler om, at fem mænd typisk klatrer op i en 15-20 meter høj uh, træpæl. Øh, gennemfører en dans op på toppen, og så de fire af dem kaster sig ligesom ud, de der er bundet ræb om livet, og så vivler de, de drejer rundt, mens de gradvist altså nærmer sig jorden, så ræbet er ligesom snørret op omkring toppen. Og de repræsenterer, det ved vi i dag, i virkeligheden fire fugle eller fire ørene. så det er et gammelt prækolumbiansk ritual, som er knyttet til forestillinger omkring de fire verdens øh, retninger. Så det er et gammelt ritual.
0: I 1919 rejste de to forældreløse danske søstre Helga Larsen og Bodil Christensen fra Holbæk til Colombia. Fire år senere rejste de videre til Mexico, hvor de slog sig ned. Søstrene fik hurtigt en stærk interesse for landets fortid og den oprindelige befolkning, og de blev involveret i flere arkeologiske og etnografiske projekter. Storesøster Helga Larsen arbejdede i en årrække for Maya-arkøologen Morlai, med hvem hun rejste ud på en usædvanlig ekspedition til det østlige Yucatan. Målet var landsbyen Chakal Gardia, hvor det talende kors blev bevogtet af en gruppe oprørske majaer. Begge kvinder var dybt fascineret af volador-ritualet. Det her ritual, som dagens kilde Jesper fortalt om med de fire fuglemænd, der med et ræb om livet kastede sig ud fra en højpæl. Brotil Kristensen deltog faktisk selv i ritualet. En bedrift, som få, hvis overhovedet nogle andre etnografer tidligere og sidenhen har medvirket i. Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey, og vi er i gang med sæsonen, som vi kalder Ukendt Land. Og i dag har vi besøg af Jesper Nielsen. Velkommen, Jesper. Tak. Du er PhD og lektor i indianske sprog og kultur på Københavns Universitet og har skrevet forskellige videnskabelige bøger om Mesoamerika. Der har tidligere jo været med her i uh, Den Yderste Grænse, hvor du sammen med uh, Tor Leifer fortalte om Frans Blom. I har jo, du og Thore, sammen med nu afdøde... Toge Sælne Røgner øh, skrev den her bog, Det Urolige Blod, om netop Frans Blom. Og så var det i dit forskningsarbejde med at få dokumenteret, hvilke danskere, der tidligere havde arbejdet i Mesoamerika, at du støtte på de to søstre fra, øh, fra Holbæk. Og så er det også sådan, at du adskillige gange har rejst i samme steder, som de her to søstre også overværet flere af de ritualer, som vi skal tale, tale om i dag. Jesper, hvorfor er deres historie så spændende?
1: Altså, det, åh, der er simpelthen så mange aspekter af deres historie, som stadigvæk til en vis grad, skal jeg sige, også er ukendt land, så at sige for mig. Øh, men de, de kommer til Mexico på et meget specielt tidspunkt i Mexikos historie, lige i kølvandet på revolutionen. Øh, de er ikke uddannet, øh, men får ikke desto mindre en øh, væsentlig rolle i i udforskning af Mexikos forhistorie og de indianske kulturer, som stadigvæk findes. Men de er også gået i glemmebogen, og alt det er for mig at se super interessant. Men også at finde ud af, at de faktisk på mange måder må have haft nogle kvalifikationer, nogle personlige egenskaber, som gjorde, at de Åbne døre, som kunne være vanskelige at åbne for, for mange andre, måske som, som går til felten øh, på en mere traditionel vis.
0: Jesper, nu siger du, Glemmebogen", at de er gået i Glemmebogen. Har de overhovedet nogensinde været nogen, som folk her i Danmark kendte?
1: Meget, meget, meget begrænset, må man sige. Fordi selv Frans Blom, som du nævnte, som jo virkelig var en, kan vi godt tillade os at kalde en stjerne i, i feltet på, øh, på det tidspunkt, i 2030'erne og 40'ernes USA, er relativt ukendt, stadigvæk også i Danmark. Så Helga og Bodil er stort set ingen, der kender eller ikke særlig mange inden for mit felt. Og det er formentlig, fordi de ikke var tilknyttet en institution, et museum eller et universitet i særlig lang tid, og ikke havde en formel uddannelse. Og det er desværre, må man sige, noget, der gælder for mange af de første kvinder, som arbejdede i Mesoamerika. De var ikke uddannet, gjorde enormt imponerende stykke arbejde, men er sidenhen ligesom blevet, jeg vil jeg ikke sige bevidst skrevet ud af historien, men øh, man har glemt dem, øh, og jeg synes, det er på tide, at vi genopdager øh, deres bidrag.
0: Og så vil jeg sige til den derude, jeg vil ønske, at I, uh, I kunne kigge uh, Jesper over skulderen, fordi uh, bordet her i studiet er fyldt med, med bøger og papirer og billeder. Og også noget, vi dykker ned i senere. Hvad kan vi kalde det? Heksekraftpapirer. Ja,
1: altså, der der ligger her på bordet nogle eksempler på at man i dele af Mexico klipper øh, papir, papir fremstillet på den samme måde, som man gjorde, før Spanerne kom. Og der klipper man og gør stadigvæk i dele af Mexico små figurer, ånder af guder, også nogle med, med masser af positiv energi, men man kan også bruge de her papirklip til mere ondsindede magiske formål, øh, som også kan være rettet mod folk, man ikke bryder sig så meget om. Så en form for, for voodoo og måske virkelig også noget, som har, optaget træk fra, øh, fra det karibiske område, og altså i sidste ende fra Afrika.
0: Og det vender vi tilbage til, Jesper. Men en af de ting, der, der ligger på, øh, på bordet her øh, foran os, det er jo et, øh, synes jeg, ret fint billede øh, af de to søstre. Øh, jeg husker, at det er fra 1934 taget af en mand, vi, vi, øh, vi stod på senere, Sigvald Lillé, svenskeren. Kan du lige fortælle, hvad det er, vi ser på billedet, og beskrive de to jo, søstre? Jo,
1: altså, man ser de her to øh, Kvinder, som ser altså meget afslappet og glade, de har for tiden, tænker ret kort hår, lidt bølget hår. De ligner hinanden ret meget. Det er ingen tvivl om, at de er, er, er søskende. Og så er de ellers sådan i, i hvid skjorte og sådan det her tidens rejseudstyr. Og det, de sidder på, og de kigger over mod fotografen Sigvald der, de sidder på, det kan man ikke se rigtigt på billedet, men de sidder på et et kæmpemæssigt monument, en monolit, som er en skulptur fra Theodor kulturen men som blev fundet, ikke færdiggjort, og faktisk i det stenbrud, hvor, hvor de her stenhugger på et eller andet tidspunkt simpelthen har opgivet at flytte skulpturen fra. Og det var på det her tidspunkt op igennem starten af 1900-tallet et yndet udflugtsmål, så man kunne sidde op på den her enorme stenskulptur og spise frokost eller andre ting. Den er så blevet flyttet sidenhen, og står i dag øh, som det store monument for foran Mexikos national museum, det antropologiske museum i Mexico City. Wow, Så det er faktisk det første, man møder. Det er det monument, hvor Bodil og Helga øh, sad på. Ikke? Så det er fantastisk. Ja, og en ekstra lille krølle, som vi kan vende tilbage til det, men Bodil var med til at lave opstillingen af de etnografiske udstillinger i det samme museum, som åbnede i 1964. I
0: så er vi godt i gang. Yes. <laughs> og så vil jeg bare lige sige, når man sidder og ser på det billede, man, man bliver sgu sådan smittet af den der energi, de har. Altså, de, de ser så glade og friske og, og sådan meget åbne ud. Og det er måske også det, vi, vi, når vi begynder at lære dem at kende lige lidt, at finde ud af, at det var de, fordi det lader til, at de har været meget vældigt. Absolut. Skal vi lige starte med, at de rejser fra Danmark?
1: Ja, og det, altså, det er et af de punkter, hvor jeg altså, pt. ikke kan sige så meget. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de beslutter sig for at rejse fra, fra Danmark og fra Holbæk. Men altså, de er jo blevet øh, forældreløse øh, som 15- og 20-årige. Øh, deres far var tandlæge. De havde en tredje søster, en store søster. Hun bliver så tandlæge, men øh, for, for Helga Bodil, der handler det åbenbart om at komme væk. Ikke bare fra øh, Holbæk og Sjælland, men simpelthen væk fra, fra Danmark. Øh, så præcis, hvad der motiverer dem for frem at tage til Kolumbia, det har jeg P.T. ikke noget svar på, øh, håber at kunne finde ud af det på et tidspunkt. Øh, men de opholder sig jo så der øh, i noget tid, ikke?
0: Jesper, det. 1919 er det samme år, som Frans Blom rejser? Det er
1: præcis det samme år, men det er jo ikke, fordi der sker noget på den måde i Danmark, som skulle skyde folk afsted. Har de kendt ham? Ikke på det tidspunkt, det tror jeg ikke. De har ikke færdes i, de, i samme kredse, så vidt jeg ved. Øh, så altså, vi ved ikke engang, P.T., om de... Hvor længe de opholder sig i Colombia, om de laver noget andet. Men så vidt vi kan se de folk, som har fortalt om deres liv, så ender de altså i Mexico fire år senere, i 1923. Og de er formentlig jo selvfølgelig ankommet til havnebyen Veracruz, kommet op til Mexico City. Det er ligesom den traditionelle rute. Men ellers ved vi, at det første sted, de egentlig tager hen, det er en by, som hedder Cuautla, som ligger i delstaten Morelos, et par timer syd for Mexico City. Og det er altså på det her tidspunkt, til den dag dag, at ikke øh, et sted, man sådan tager hen. Altså det er et, et centrum for kvæghandel og den slags ting. Og i 23. må det her virkelig have været en lille og relativt
0: uinteressant by. Det var været rent korbøjderland?
1: Rent korbøjderland. Øh, så hvad de laver, det er også lidt en gåde. Men det interessante er, at Kvavtla og hele omegnen her, det var hjemmeegn for øh, Zapata, Emiliano Zapata, som var en af de to berømte, oprørsleder fra revolutionen, den meksikanske revolution. Det har man typisk ser på billederne med stor sombrero og, og, og mustache, ikke? Det er Præcis. Krøllede Æh, så... så øh Altså, det, de kommer, så er Zapata allerede øh, myrdet op i Mexico City. Øh, men en, øh, en svensk kilde fortæller, at på et senere tidspunkt, hvor de rejser igennem den samme ej, så hilser de på Zapatas søster. Og første gang, jeg så det, tænkte jeg, at ja, det, det lyder som en god vandrehistorie. Men jeg tror faktisk, at, at det er formentlig sandt nok, at øh, de har været i kontakt med, med nogle af de her person, personkredsen omkring Zapata.
0: Er det så derfor, de rejste landsbyen?
1: Det er muligt det derfor, men hvad skulle egentlig få dem til at opsøge hjembyen for en revolutionsskivelse? Det ved jeg heller ikke, men men jo mere jeg dykker ned i deres interesse i at opsøge ting, som vi andre måske vil være lidt tøvende over for, så tænker jeg, hvorfor ikke? Fordi de opsøger virkelig ikke direkte fare, men de er i hvert fald ikke bange for at, at prøve ukendt land, så at sige.
0: Var det fantastisk. Ja. Så går der nogle år, altså de lander i Mexico i 23. Nu springer jeg måske lidt for hurtigt i det, det ved jeg ikke, Jesper, men, men der går 10 år, ja. før vi i hvert med Stensikker ved, at de er med på denne her den andre svenske Mexico-ekspeditionen. Ja, præcis. <laughs> Smukt. Min ja, mor er ja. hvad, er, hvad er det for noget? Det er en ekspedition fra 34 til 35. Ja,
1: altså den, de der mellemlæggende cirka 10 år, ikke, øhm, der kan man sige... Optakten til, at de bliver involveret i den her ekspedition, er selvfølgelig interessant, fordi som sagt, de har ikke nogen uddannelse, øh, som skulle kvalificere dem til at deltage i den type akademisk arbejde. Men øh, Helga, som jo har efternavnet Larsen, det er fordi, hun bliver gift med en dansker, øh, som har en eller anden form. for han er involveret i noget teglværksindustri op i den nordlige stat, Chihuahua, men hun bliver skilt, øh, men bevarer sig altså, navnet Larsen, og så flyver hun til Mexico City, og arbejder på en sprogskole søsteren Bodil arbejder for det svenske teleselskab, telefonselskab Eriksson og det er i denne her periode må vi formode at de oparbejder et stort netværk Skandinaver har mødtes jævnligt i Mexico City og formentlig har de også mødt Frans Blom her, det er oplagt okay. så de har kendt svenskere, de har kendt danskere Og man kan jo næsten forestille sig, hvordan bodelen sidder der og koblet folk sammen på telenettet. Så de oparbejder et godt netværk, og fordi de er, som de er, åbenbart, så imødekommende, venlige, interessante, så skaber de altså et stort netværk. Og det må være af den vej, at de svenske arkeologer og etnografer, som står for denne her store undersøgelse, som... Altså den første løber af stablen så i 1932, så kommer den, den udvidede der i 1934-1935, at de bliver involveret i det.
0: Så hun arbejder for, for Eriksson, men så vidt jeg husker, så er der også Eriksson, der en er, ja, de er, de er en af sponsorerne på denne ekspedition. Ja, præcis.
1: Ja. Så på en eller anden måde er der noget, der hænger sammen her, og som vi siden kan komme ind på, så mange af de ting, som øh, Brodil han øh, indsamler, Øh, bliver også doneret til svenske museer, øh, særligt Nationalmuseet i Stockholm. Så der er en, en, en stærk tilknytning til Sverige her, og det kan selvfølgelig delvis forklare, hvorfor vi i Danmark ikke har, har hørt så meget om dem.
0: Hvad skulle den ekspedition, Jesper?
1: Altså, det var sådan en klassisk arkeologisk, skrådstreg etnografisk øh, ekspedition, som hen over nogle måneder både skulle foretage arkeologiske udgravninger i det centrale Mexico og øh, indsamle etnografiske genstande fra det samme område. Og det var en, 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 øh, en tilgang, øh, som en meksikansk arkeolog, Manuel Gamio, øh, nogle få år for inden ligesom havde grundlagt, at man ikke bare skulle studere de arkeologiske levn i en region, nej, man skulle også studere, hvordan de øh, indfødte folk, indianske folk, i den samme region levede, hvordan de dyrkede jorden osv., fordi her kunne være nogle koblinger, som var interessante, altså en form for kontinuitet, som arkeologer ellers tidligere ikke havde været så opmærksomme på. Så øh, Bodil og Helga øh, deltager i nogle af de her udgravninger, blandt andet øh, Sigval udgravninger i den store by Teotor øh, men også flere andre steder rundt omkring. Men vi må jo forestille os, at de ikke på den måde har ledet udgravninger. De var ikke uddannede arkeologer, men de har været med hele tiden. Og de har formentlig også skabt en masse af forbindelserne til lokalbefolkningen. De var super gode til spansk øh, og kendte, altså, hvordan man begik sig. La Ja, så hvad har deres primære rolle Hvad ved vi det? Meget lidt i forhold til det arkeologiske. Altså, det er muligt, at at vi kan finde ud af mere om det. Men ellers har de jo så stået mere for den etnografiske del, og der har de jo simpelthen lært det. Learning by doing. Altså, hvordan laver man etnografiske beskrivelser af ritualer i små landsbyer? Det er noget, de har læst sig til. Selvfølgelig har de lært, at de etnografer og arkeologer, som de nu færdedes blandt, men de har altså ikke en formel uddannelse. Så øh, at de øh, efterhånden opnår den øh, status og øh, formår at lave de artikler, som de gør, er altså meget imponerende. Øh, de indsamler også nogle genstande i, øh, i det centrale Mexico fra en gruppe indianere, som kommer langt op nordfra, øh, som er sendt til, til det her område, fordi de har Altså, de er sådan set blevet deporteret fra en del af Meksiko til en anden, fordi de øh, var involveret i, i op, væbnet oprør mod den regering. Og de her genstande, de havner Som også der i Stockholm. var mange af på ja, det her tidspunkt. Ja, det, det, det er jo et uroligt land, ikke? Øh, vi har sådan måske nogle gange en idé om, at efter den spanske erobring angiveligt i 1521, så var det ligesom slut med indianske oprør og modstand mod kolonimagten og sidenhen øh, den meksikanske centralregering. Men det er langt fra tilfældet. Der er masser af at øh, små krige faktisk rundt omkring.
0: Men når vi skal snakke om deres rolle, når, når jeg sidder og, og prøver at finde ud af, hvem de er to kvinder var, så meget det, der dukker op på nettet, det er jo faktisk øh, svenske artikler af Wikipedia, om de to kvinder er, er, øh, er svenske. Ja. Og der bliver det rust ja. utrolig meget i faktisk mest af, af deres måde at navigere på og kende lokalbefolkningen, befolkningen og en stor viden om, om landet. Ja. Og det er måske egentlig det, de også har været primært bidrags ud at den her ekspedition?
1: Jeg tror, de har, ja, med et moderne ord, så har de virkelig faciliteret øh, meget af det her, øh, og øh, skabt kontakterne på forhånd. Altså, man tager jo ikke bare hen til et sted, så begynder man at grave, og man går heller ikke bare hen i en landsby og begynder at spørge folk, hvad laver I, og hvad for nogle ritualer har I? Altså, de øh, har formentlig en anden forarbejde. Øh,
0: ja, der skal opes nogle døre. Ja,
1: øh, og det har de åbenbart været super Øh, dygtige til. Han ja. som hvem er han? Jamen, han er altså, han er jo inden for, for, for det felt som jeg beskæftiger mig meget med nemlig Teotihuacans arkæologi den her enorme storby som blomstrede fra omkring år 0 til 500 efter vores tidsregning og som ligger de her 50-60 km nordøst for Mexico City. Altså hvis man er dansker og har været i Mexico, så har man formentlig også været i Teotihuacan eller pyramiderne som det også bare kaldes. Kæmpe sted der har boet omkring 150.000 mennesker, måske mere. Øh, og Linné, altså når han er en stjerne, så at sige, inden for Teotihuacan arkeologien så er det sådan set en lille smule morsomt, at han er blevet det, fordi da han kommer øh, som svensker, og han, ja, han er jo ikke meksikaner, så han bliver sådan set henvist til at udgrave nogle områder sådan i, i det, man mente var udkanten af byen. Og han graver og er faktisk den første til helt at kortlægge og delvis udgrave et stort beboelseskompleks. På det her tidspunkt vidste man ikke, at byen bestod af omkring 2.000 af de her beboelseskomplekser, hvor der er boet mellem 60 og 100 mennesker hver. Man vidste ikke, at det her var en stor by på den måde. Og det er simpelthen Linné, der først udgraver et af de her beboelseskomplekser. Og så var han en meget, meget omhyggelig udgraver som dokumenteret. Altså hans, hans værker er, står som, som klassikere inden for, øh, for arkeologi i,
0: i Mexico. Kan du komme nogle eksempler på, hvad, hvad de finder?
1: De steder, hvor han, øh, han udgraver to beboelseskomplekser. Øh, og det ene har været beboet af folk, som egentlig ikke var særlig øh, velstillet. Så der er fundet sådan rimelig simple, kan man sige. Det andet er en lidt højere. Det er måske en træer, hvor den anden er en ener, ikke. Træeren har udsigt til pyramiderne, måske. Men der er også vægmalerier. Der er fine, bemalede lerkar og krukker. Der er store røgelseskar. Så det er... Altså, der er grave. Øh, så han, øh, en, han foretager en grundig udgravning og registrering af alle genstande, han finder Og det er ret nyt på det her tidspunkt øh, Så det er ikke sådan på den måde store prangende fund Og det er jo altså også igen, fordi han bliver Altså han får ikke lov at grave i solens pyramide eller i månens pyramide Det er meksikanerne, der gør det øh, Men han åbner op for et helt nyt perspektiv på, hvordan livet var i den her gamle storby.
0: Har vi nogen anes om hvorfor, at der lige præcis er den her svensk-meksikanske forbindelse? Nej, altså
1: hvis vi kigger lidt bredere, så kan man sige, at, at svenskerne har altid været mere øh, interesseret i den del af verden. Altså der har været andre ekspeditioner også til Sydamerika. Øhm, om det hænger sammen med, man kunne sige, måske kunne det hænge sammen med den store svenske udvandring til amerikanerne. Øh, men vi har jo også en, en dansk udvandring, men den har altså på en eller anden måde aldrig øh, smittet af på en forskningsinteresse.
0: En tredjedel af Sverige udvandrer. En million svenskere.
1: Det er imod væk en chat, ikke? Men, øh, men ellers øh, har jeg ikke rigtig nogen, altså det kan være nogen tilfældigheder. Ikke? Altså der har danskerne en, en større tradition for at arbejde i, øh, i Mellemøsten.
0: spørger yes, efter ekspeditionen, så begynder de jo, så vi ikke kan forstå, selv at tage, tage ud på, på, på projekter og opgaver. Jeg har skrevet stikord, der hedder Byerne Poebla Veracruz. Og noget, jeg har svært ved at udtale. Oaxaca. Ja. Hvad
1: hva, hva sker der der? I årene der efter samarbejdet med svenskerne, så begynder både Helga og Brodil ligesom at lave deres egne små ekspeditioner, hvis vi skal kalde det det, ikke? Øhm, til delstaterne Puebla, uh, Veracruz og Oaxaca. Det bliver ligesom de områder, de primært arbejder i. Og det er her i, uh, i Puebla særligt, uh, men også i Veracruz, at de ser det her volador-ritual. Uh, på det her tidspunkt havde man ikke en særlig præcis viden om, hvor mange steder volador-ritualet stadigvæk blev gennemført. Og de er faktisk nogle af de første til egentlig at dokumentere det her og vise, at, at det findes forskellige steder. Det findes i forskellige variationer. I dag der er Volador-ritualet også på UNESCO's verdenskulturarvliste. Og nu er det ligesom blevet. Altså jeg har en lille frygt for, at nu bliver det mere uniformt, nu bliver det ens, fordi nu er det en udgave af volador som er beskrevet af UNESCO. Men hvad så med alle varianterne? Er de lige så gode? Ikke? Det er de selvfølgelig. Øh, men, men Helga og, og, og Bodil er de første til at, 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 at undersøge mange af de her ting og skrive og udgiver flere øh, kortere artikler om volador Det er
0: det ritual, du indledningsvis startede med. Det er Præcis. også noget, du selv har overvejet. Ja, kan stå... altså nu,
1: nu kan man, øh, man kan se det. Flere steder også foran store ruinsteder. Man kan sågar se det i Theodor om søndagen også. Ikke? Det er også foran det store øh, museum, øh, som jeg nævnte tidligere, det antropologiske museum i Mexico City. Der er også rejst en permanent metalpæl. Så det er også om søndagen. Så, så, man så er kan der gået lidt
0: cirkus i den, undskyld udtrykket? Øh,
1: det kan man måske godt sige, men det er stadigvæk folk fra øh, de områder, der gennemfører det. Det er ikke noget, man bare Altså, der er også en respekt omkring det, ikke? men det bliver opført selvfølgelig som en attraktion. Øh, og det gør det også de steder i Veracruz og Puebla, øh, hvor det har en dybere betydning også. Altså det er spektakulært, så selvfølgelig vil folk gerne se det også som tilrejsen.
0: Men fortæl gerne om det. Ja.
1: altså øh, vi ved, at, det blev, at voladorritualet også stammer fra tiden før spanierne kom. Jeg har ikke mange af det er nogle ganske få, men vi kan se, at det eksisterede på det tidspunkt. Og det er altså den her høje træphæl, 15-20 meter, som man klatrer op af, og så er der ligesom sat et, en, en firkantet ramme op på toppen, som kan snurre rundt. Og så sætter de fire dansere, eller flyvere, sig på rammen, og så står den femte person på toppen af pælen uden nogen form for sikkerhed og fløjter en bestemt melodi og laver nogle dansetrin, og så på et tidspunkt så læner de fire flyver sig altså tilbage ud i fri luft, og så begynder denne her firkantede ramme at dreje rundt, og ræbene folder sig så langsomt ud, så de faktisk, og så rækker de armene ud til siden, så de ligner fugle, og så drejer de rundt og langsomt kommer de tættere og tættere på jorden, og så stanser de først, når de er en halv meter over jorden. Ikke? Så det er jo et imponerende syn, som selvfølgelig har en dybere religiøs betydning, som der er blevet diskuteret meget præcis, hvad betyder det her. Og det er, det er der sikkert ikke noget entydigt svar på, men det ser ud til at være knyttet til solen og til de fire verdensretninger, som vi jo så må forestille os, at de her fire fugle er relateret til. Så er det gennemgået alle mulige forandringer gennem tiden, I, da spanierne kom, gennemgik det også nogle forandringer. Der findes et, en fin lille afbildning af, at, at også munkene, fransiskanerne, de hvad skal man sige, overtog det her ritual, og så var det fire engle, der kom ned fra, 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 ja, fra den her pælde. Ja. Det, men, men, men det er Helga og Bodil, som ligesom i en eller anden forstand genopdager det og vækker interesse for det her. Odil deltager selv i det? Ja, det er, synes jeg, også en vild historie. Da jeg for mange, mange år siden først læste et eller andet sted bemærkning om det, så tænkte jeg, okay, det lyder simpelthen en god historie. Det vil jeg se, før jeg tror det. Og det lykkedes så faktisk her for et halvt års tid siden at grave frem et billede af Bodil, <laughs> mens hun hænger i, i ræbet. Øh, og ligeledes et, et fint, fint billede, hvor både Helga og Bodil står sammen med de øvrige voladorer øh, foran pælen. Så jo, hun gjorde det faktisk. Har vi de billeder der? Yes. Har du dem med? Jeg har dem simpelthen sjovt nok. <laughs> Nej, hvor du god. Her står de øh, i baggrunden af billedet, her kan man lige se den nederste del af den her pæl. Og så står Bodil og øh, Helga altså i nogenlunde det samme, den samme beklædning, som, som vi nævnte tidligere. De har, også, de har hvide skjorter og, og slips,
0: og så har de ridebukser. Op. Øhm. Det er svært at se hele pælen, men man kan se, at der er en stor pæl. Men hvor er det dog et fantastisk billede. Bodil og... Helga står i hvide skjorter og slips ja. med næsten knæhøje støvler.
1: Ja, Ride støvler, tænker jeg. <lød <lød ja.
0: <lød og så har vi de fem mænd. Ja, plus har... der flere andre, der også gerne vil med Jo, men ja. der står en mand ja. i midten, som ja. har tør... blomster tørklæde ja. om hovedet og en stor hvid overdel på, ikke? Ja. Og så er de bare fødder, de mænd der, der formentlig skal, så skal kaste ud med ræbet.
1: Ja. Og vi har faktisk en, en, en senere, en af Bodils senere kolleger i Oaxaca. Hun, hun beskriver, hvordan at, at, at Bodil siden har fortalt, at på vejen op af pælen tøver hun og begynder faktisk lidt at tænke, om det her nu også er en, er en god idé. Men de andre, <laughs> de mandlige voladorer herude i den her lille landsby opmuntrer hende og siger, at, at, at kom så nu gør vi det, og så, så gennemfører hun det. Øh, Nej, og jeg synes, I, så,
0: hvorfor tænkte du, at det ikke at det var en, en røverhistorie? Hvor, hvorfor øh, troede du, at det ikke var sandt?
1: Altså, fordi det virker så usandsynligt. Ikke? Er hun, altså, hun for Ja, hun for lov. Øh, som sagt, har jeg aldrig hørt om andre etnografer eller antropologer, som har gjort det her formentlig, altså det kan selvfølgelig både være, at man ikke har lyst til at risikere livet, øh, men lige så meget fordi det kræver, at man jo ellers normalt indgår i denne her lille eksklusive klub, nærmest et broderskab, hvor man oplæres i de ritualer og alt det, som omgærer det at deltage i det Det er ikke en sportsgren. Altså det er et ritual. Øh, og at hun så ovenikøbet er kvinde, altså øh, i de her små konservative landsbyer, at at det her kommer til at foregå er på mange måder bare overraskende vil jeg sige så hun gør det og det ja hvad respekt tænker, hvad, jamen, hvad, hvad tænker du hvad, hvad tror du har åbnet døren jamen, det må der må være nogle, det må være en personlighed øh, som som simpelthen har været uimodståelig øh, øh, og en, 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 en dyb interesse i at forstå de her ting. Altså, det, det, jeg kan ikke forestille mig andet. <laughs>
0: Og det er fantastisk. Ja. <laughs> Før du nævnte Volador-ritualet, ja. så, så nævnte du, at de, at de begyndte at tage ud på de her ekspeditioner selv. Jeg har skrevet en note, der hedder, at øh, er storesøster. Helga møder en mand, der hedder Morley.
1: Ja. Hvem er han? Ja, sylvanes Griswold Morley var øh, den helt store... Maya-forsker der i slutningen af 10'erne og op igennem 2030'erne blev leder af Carnegie institutionens øh, undersøgelser i Maya-området øhm, og øh, var en af de altså han har skrevet nogle af de sådan helt grundlæggende bøger, de første store bøger om Maya-kulturen, The Ancient Maya som stadigvæk bliver genoptrykt. han spillede også en væsentlig rolle i det første sådan indledende arbejde i at forstå Mayernes hieroglyfskrift. Så han var, en, altså han var den store mand på det her felt. Øh, og i 30'erne, der er han øh, leder af et stort udgravningsprojekt af Maya-ruinbyen Chichen Itza, som ligger op på den nordlige Joghatan-halvø. Øh, Hvis man har været i Cancun eller i Merida, så har man sikkert også været forbi Chichen Itza. Fantastisk sted. Øh, men Chichen Itza ligger ikke særlig langt væk fra østkysten af joghatan og det var en, et område, ligesom vi talte om tidligere op nordpå, hvor der også uroligheder rundt omkring. Og hele øst, den østlige del af yucatan havde øh, siden midten af 1800-tallet sådan set været et område, som, som meksikanere og hvide folk ikke kunne bevæge sig ind i. Det var kontrolleret af en øh, Maja-oprørs her. Øh, omkring 1849 startede det, man kalder kastekrigen. Øh, og Majaernes øh, mål var egentlig at smide alle europæere og meksikanere ud af det her område. Øh, de øh, var øh, guidet, ledet af et talende kors. Og det lyder jo allerede ret øh, fascinerende. Wow. Øh, der stod øh, i en by, der hedder Chan Santa Cruz, som bare betyder det lille talende kors. Et kors... Hvor igennem Gud angiveligt talte, og det Gud altså kommunikerede til mejerne, det var at de skulle smide alle meksikanere på porten øh, og gå i krig mod meksikanerne.
0: Øhm, og ja, jeg det ved, jeg de. ved du synes det er lidt paradoxalt, Æh, ja. det her?
1: Ja, det er jo paradoxalt, ikke? Fordi at øh, mejerne eller Cruzob marierne, som bare betyder korsene, øh, de vil i virkeligheden spole tiden tilbage før Spanierne kom og smide mexikanerne ud af deres område. Men de gør det jo ved hjælp af eller med inspiration fra de kristne kors, ikke? Så der er selvfølgelig nogle, Som kom nogle, nogle paradoxale ting der, ikke? Ja. Øhm. Så, så området har været pladet af krig i omkring 50 år. Og der i 30'erne, der er altså sådan set ikke krig længere, men oprøret ulmer hele tiden. Og der er meget som planlægger og håber på, at starte et nyt oprør, og simpelthen smide øh, de meksikanske regeringsstyrker ud af joghurt Man har henvendt sig til britterne i det, der i dag hedder Belize, men på det tidspunkt hedder britisk Condus, og man har købt nogle våben der. Øh, og da man så hører, at der er en amerikaner, og et stort amerikansk arkeologisk hold i Chichen Itza, altså, så beslutter man sig for at sende en delegation sted øh, for at høre, om Morley kunne hjælpe med nogle våben eller skabe kontakt til den amerikanske regering. Og det ved Morley selvfølgelig ikke helt, hvordan han skal forholde sig til. Det, det er sådan en lidt speciel situation. Øh, men der foregår forskellige møder frem og tilbage, og Morley er også blevet anklaget for egentlig ikke med det samme bare at sige at det det kan jeg ikke. Men han, det bliver så også ligesom til et etnografisk feltarbejde og et studie alt det her.
0: Ja, og det må man sige.
1: Øh, men Morley besluttede sig så for at øh, drage til en af de her byer, hvor, hvor øh, nu findes der så flere talende korset. Moderkorset står et sted, men der er ligesom flere andre rundt omkring. Og han øh, tager afsted på en ekspedition sammen med sin hustru, men Helga også med som personlig sekretær og skal fotografere og dokumentere. Og så er der to mulddyrsdrivere med. Også. Hvordan havde hun mødt ham? Øh, altså, det må jo have været igen. Altså, det der netværk. Øh, Frans Blom kendte jo Morley rigtig godt og arbejdet også for, for, for Morley i, i starten af hans karriere. Øh, så det er de der... Jeg tror, vi skal forestille os, at øh, folk mødtes i Mexico City. Øh, og selvfølgelig har Linné altså svenskeren og de andre også været i kontakt med amerikanere. Så folk har simpelthen kendt hinanden.
0: Og Helga Bodil kendte formentlig også Frans Blom, men uden egentlig arbejde sammen med ham, eller hvordan?
1: plus alle mulige andre, også ledende meksikanske arkeologer. Så de har kendt nogle, nogle væsentlige skikkelser, som muliggjorde det her. Og så har har Helga jo haft nogle kompetencer. Altså, hun har kunnet sprogene og været og synlig dygtig til at skrive og have styr på ting. Og så kommer hun altså med på denne her ret specielle tur. Og
0: oh, undskyld, har de våben med?
1: Nej, nej. De har, nej, <laughs> nej okay. de har ikke våben med. fik sagt nej. Ja, ja. Øhm, så de kommer og overnatter i denne her lille by, der hedder Shkakal Guardia, og er der i flere dage og overværer forskellige ritualer. Og, øh, og øh, Helga øh, forklarer på et tidspunkt faktisk, at hun... Hun ser, Det er, det er leutnanten i den her, Han, jeg tror faktisk, måske hun føler, at måske opstår der et eller andet mellem dem. Det er lidt uklart. Men han har også selv et lille kors, som har sådan en... Det vilde ved de her kors, her, også de bliver sådan set opfattet som personligheder. De har, de har en dragt på, så de har sådan en indiansk dragt på. Og hun ser hans kors og øh, spørger, om hun må købe det. Altså, her er hun etnografen, ikke? Sådan, kan jeg købe det her? Og får, hun får en meget bestemt afvisning, at det kan slet ikke komme på tale. Men dagen efter, så kommer ham her, Maja som hedder Zulub. Han kommer tilbage og siger, at det er til hende, så, øh, så hun aldrig vil glemme ham. Og det er jo sådan lidt specielt, ikke? Og hun bliver meget... Øh, forbavset og forbløffet, og ved ikke rigtigt, hvad hun skal sige. Og så takker hun selvfølgelig og siger farvel øh, gen- og på gensyn. Øh, vi ses i morgen. Og så siger han bare, der bliver aldrig en i morgen. <laughs> og jeg ved ikke hvorfor, men øh, lidt dystert udsavn. Og de så heller ikke hinanden igen, øh, og hvad der er sket med det her kors. Skulle han i krig? Altså det havde de jo selvfølgelig tænkt. Altså, de havde sådan nogle ret apokalyptiske visioner om en stor krig, hvor der er vel Kun
0: være simpelthen en afskedsgade ja, ja. fra ham. Altså, til han,
1: i, hans, I hans perspektiv handlede det om en stor afgørende krig mod øh, Mexico.
0: Hvad sker der med korset?
1: Aner det ikke. Jeg ved ikke, hvor det er. Det ja. jeg <laughs> mener, at Her er vi i, i 36. Det er i 37, at Bodil og Helga er ude og. Og med det her volador-ritual, ikke? Eller der, hvor Bodil gennemfører det. Og så er det jo altså allerede i 38, at Helga dør. Øhm, og her er endnu en ting, som, som øh, er uklart og ukendt for mig, nemlig... Altså, hvad dør hun af? Under hvilke omstændigheder? Øh, det har jeg simpelthen ikke... Der, det står ikke beskrevet nogen steder, om det sygdom eller... Hun er ikke så gammel. Hun er midt ah,
0: 40'erne. Ja. 6 47. Ja.
1: Øh, begge forældrene dør jo også ret tidligt så der kan være noget i generne, øh, aner det ikke øh, men det, det burde være muligt at få på svar på på et eller andet tidspunkt
0: hvad, 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 hvad gør Bodil så?
1: Jamen hun fortsætter man kan sige, hun efter det her så, så bliver det mere koncentreret det hun laver, hun går ligesom i to spor øh, Hun begynder at interessere sig meget for tekstiler et felt og et område, som jo af forskellige årsager typisk har været kvinder, som arbejdede med. Det er ved at ændre sig lidt, men her har været meget domineret af mænd, der arbejdede i arkeologien, og så kvinderne de kunne beskæftige sig med tekstiler og vævning og sådan noget. Øhm, og så der laver hun en hel masse arbejde, laver store indsamlinger, særligt i delstaten Uarhaka, hvor hun bosætter sig. Øhm, men hun begyndte også at interessere sig for den form for papir, oprindelig indiansk papir, som blev fremstillet nogle ganske få steder i delstaten Hidalgo og i Puebla. Så, og det, det at lave papir er også kvindearbejde, eller var oprindeligt kvindearbejde. Så hun, hun tager fat på de dele af hverdagslivet i de indianske landsbyer som mænd enten ikke har synes var interessante øh, hvilket man så ikke helt kan forstå eller øh, ting, øh, beskæftiger sig med ting som mænd har haft svære ved at få adgang til fordi det at være mand og gå ud og interviewe indianske kvinder måske har været øh, ekstremt besværligt, fordi der har, været nogle, der har været nogle forestillinger om hvad man kan og ikke kan og give viden om osv. og, så, videre, og så, videre. så det bliver ligesom de to øh, spor hun
0: bevæger sig ned af. Hvad kan vi sige om den her papirtradition?
1: Angiveligt kommer de til, til nogle af de her små byer og, og bliver overrasket over, de ser kvinder sidde og lave papir på den måde, som vi ved, man også gjorde i tiden før spanerne kom. Og det er inderbakken af nogle bestemte øh, træer, som man ligesom banker ud i fibre, og ligger i bløde og efterhånden så bliver de ligesom samlet til nogle grove stykker papir. Så det er en langsomlig proces. Og hun er altså, vidderligt forbløffet over, at det her stadigvæk foregår. Øh, så det vækker selvfølgelig hendes interesse. Øh, og hun begynder at dokumentere og indsamle. Og øh, ifølge en kilde, så vender hun faktisk tilbage til, til nogle af de her landsbyer med borer. Og det er fordi, at når man skal lægge den her våde papirmasse ud, så skal man bruge et flat træbræt. Øh, men da hun kommer, så laver de nogle ganske små arkpapir, fordi de kun har små træplader, men hun har sådan nogle borer med. Og så begynder jeg lige at lave større ark, og så begynder det egentlig at blive mere en produktion. Det begynder at blive solgt på markedet. Det begynder at blive noget, som turister begynder at købe. Hele turistindustrien er på vej frem der i 60'erne. Og i dag kan man købe det her indianske papir også på markedet i Mexico City og mange andre steder, hvor de så kan være bemalet med alle mulige ting. Men det interessante er, og det vil jeg prøve at finde ud, af, afklare nærmere, det er, om, om, i hvilken rolle havde Bodil egentlig i at kickstarte den her genopdagelse og produktion af indiansk papir. Det kunne være ret, ret, ja, men ret måske, interessant. Måske
0: er det ikke for meget at sige, at hun er med til at fastholde en tradition.
1: Ja, altså øh, fastholde og øh, gentænke på en eller anden måde, ikke? Øh, så, 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 så det er ligesom en del af det, men så er der også den, hvad blev det her papir brugt til, ikke? Øh, Og de indianske folk, og det er altså øh, øh, igen i delstaterne på i og Hidalgo, brugte primært til at klippe små figurer. Øh, jeg tror, man skal forestille sig, at, at de her figurer lavede man i tiden før spanerne kom, også i papir. Det er det billigste og letteste materiale, men du kan også skære dem i træ. Du kan også lave dem i øh, Og det er jo så det, arkeologer finder. Vi finder ikke alt det papir, som engang var en del af for eksempel aztekernes kultur. Men de klipper så små figurer af øh, øh, bønneguden. Det er en gud, som repræsenterer bønder. Øh, der er en anden for majs, der er en anden for agave. Øh, og så kan man gennemføre forskellige ritualer, som er rettet mod de guddomme. Men man kan også lave små papirklip, for eksempel hvis du havde en sygdom, Bjørn, det håber jeg ikke, du har, men så kunne vi lave en papirklip af dig, eller flere, og så kunne en religiøs specialist eller en shaman få sygdommen over i denne her stand in for dig, som repræsenterer wow. dig, og så kan vi bare smide den ud bagefter, eller brænde den, eller noget andet. Men man kan også bruge det til at forvolde skade på dig, hvis man nu har et horn i siden på dig, så lave en repræsentation af dig og gøre noget ved den, ikke? så minder det
0: lidt om, om Voodoo. Ja, for må, må, må jeg lige tage fat i den bog, der ligger på, på, på bordet foran os, som faktisk kom bag på mig, for det er jo en bog, som Bodil, så vidt jeg kan forstå, skriver. Yes. Hvad hedder den? Den hedder Witchcraft and Pre-Columbian Paper. Og på forsiden er der en papirfigur med et søm. Yes. sig. Ja. Når jeg ser det, så tænker jeg voodoo.
1: Ja. Og det er heller ikke øh, usandsynligt, at lige den del af brugen af figurerne kan være relateret til nogle af de religiøse traditioner, som kommer med Spanierne, og ikke mindst med de slavegjorte afrikanere, som har arbejdet ude i, i, på de karibiske øer, på Cuba og øh, Hispaniola osv., og, og som altså kommer i virkeligheden fra det afrikanske kontinent. Der er også altså er dele af Mexico, hvor der er klare øh, traditioner, som peger på Karibien og på Afrika i sidste ende. Og det er muligt, det her, det er også ligesom er, er piblet helt ind i, i nogle af de her små landsbyer, men omvendt kan det også sagtens være en tradition, som er indiansk. Altså, det kan være heller ikke udelukke.
0: Nogle af de her figurer har sko på, og andre har ikke. Ja,
1: det er ret fedt, ikke? Fordi når man begynder at kigge på de her... Altså, det, jeg har med også, er en, det er en bog, som er lavet i 70'erne, hvor der er beskrevet forskellige ritualer. Og de, der er nogle skikkelser, som man ikke skal møde, når man begiver sig ud i bjergene eller ud i skoven. Der er nogle ondsindede væsener. Og de har alle sammen sko på. Og det er, er det simpelthen ja, onde væsener, har sko på, har lukket sko på, og det er spaniere, europæere. Øh, alle de øh, godsindede væsener i skoven, alle de her planteånder, har bare tær. De repræsenterer selvfølgelig den oprindelige befolkning, indianerne. Øh, så, så man kan altid kende onde folk, at de har, at de har lukket sko Ej, på. Nej, hvor er det vildt. Ja.
0: Altså, den kære helge er jo død allerede i 38, Bodil, så vidt jeg forstår bliver boende, kommer aldrig tilbage til Danmark? Nej. Eller hvad? Nej, hun er,
1: hun er tilbage øh, i 56. Øh, jeg tror også, de har vist også tilbage i 24 begge to. Men vi ved også, at... Jeg ved ikke præcis, hvor mange gange Bodil har været tilbage, men ved med sikkerhed, at hun var i København i 56, fordi der blev den, den store internationale amerikanistkongres blev afholdt i København lige præcis på Nationalmuseet. Og der havde arrangørerne altså inviteret Bodil til at lave en særudstilling med øh, eksempler på de tekstiler, som hun havde indsamlet. Øh, og i den publikation, som, som kom efter det er sådan en mobbedreng på en 5-600 sider, der er hendes tale fra indvielsen også, og hun øh, nævner, hvor glad hun er til, for at være tilbage og vise alle de her ting. Og så slutter hun også af med, at selvom det ikke er tekstil, og så har hun altså også nogle eksempler med af de her papirfigurer og Så hun var tilbage, og det vidner selvfølgelig også om, at folk godt vidste, hvem hun var på det tidspunkt.
0: Ikke? Hvad der skete sket med alle de ting, hun samlede sammen. Fordi det er både, det er både ja. papir, men det er også rigtig mange klædedragter, jeg ved meget af det, det kom til Stockholm.
1: Noget kom til Stockholm. Noget er, er havnet forskellige steder i Mexico heldigvis kan man sige, og ikke blevet taget ud af landet. Øhm, der er også ting, som er kommet til Nationalmuseet i København. Øhm, og det kan man sige, der er ikke foretaget, meget bekendt særlig meget, forskning i det. Det er sjældent blevet udstillet. Så øh, her er nogle ting, som, som jeg også meget gerne vil tage initiativ til at, at gå videre med. Fordi jeg tænker, at at der er så mange aspekter af den her historie, både omkring Helga og, og altså Bodil kvæg, at hun levede så mange år mere, end, end Helga har selvfølgelig produceret mere. Øhm, og vi ved også, at Bodil jo flyttede ind i et vidunderligt hus, angiveligt i en øh, lille by uden for Oaxaca-by, som er hovedstaden i Oaxaca. Og øh, at da hun øh, døde, øh, så blev hendes aske strøet øh, ud over bjergsiderne i... Øh, i Oaxaca. Så der og er, er, er nogle, nogle, ja. og det, Hvad der sket med det hus, der Jesper? Jamen, det ved jeg ikke. Øhm, men altså, det, det, det vil ikke være et større problem at lokalisere det og finde ud af, øh, hvordan der ser ud i dag, og hvem der bor der. Der er simpelthen
0: det. for mange sten der skal kigges under. Der er nogle skal sten der, der, der skal... Skal
1: ja, Altså, altså det er første gang kigget på Bodil og Helga for... Øh, for mere end 15 år siden, der kom jeg ikke særlig langt. Og det var på et tidspunkt, hvor der var rigtig mange ting, som endnu ikke var blevet digitaliseret osv. Øh, alle de her fotografier, som jeg har gravet frem nu, var ikke tilgængelige på det tidspunkt. Så jeg har kunne komme nogle spadestik dybere, øh, men ved rigtig gerne nu mere end det. Så jeg, altså jeg tænker også, at hvis der er lyttere, som lige præcis har kendt til, eller kender nogen, som var i og kendte Bodil på grund af hendes interesse i tekstil og så videre. Altså, skal de ikke holde sig tilbage? Altså, øh, fordi øh, der er helt klart en historie her, som, som skal skrives på et tidspunkt.
0: Det vil være så spændende. Jeg følger med, hvis du rejser ud der. (laughs) Jesper, nu nævnte du hendes billeder. Dem har jeg jo glemt dig at spørge dig om, for de ligger også her. Så vidt jeg kan forstå, så er der det cirka 70 billeder, som også findes op på det etnografiske museum i Stockholm. To af dem kunne jeg godt tænke mig at at spørge dig om. Det ene, det er et billede af en en vulkan, som Bodil tager.
1: Hvad er det for et billede? altså fotografier. Og det, altså, der er i hundredvis af dem og hun er åbenbart blevet anerkendt tidlig for at være ekstremt omhyggelig med at beskrive hvad er det for et kamera hun bruger, hvad er det for nogle forhold hun fotograferer under dato og så videre det er, det er og Helga
0: og havde også taget gode billeder ja. og de var blevet publiceret i National Geographic yes. blandt andet efter hendes rejse med Morley det kan jeg ja, ja. sige tidligere så
1: det har hun virkelig styr på men i 1943, der sker det i den delstat der hedder Michoacán, som ligesom er på den anden side af Mexico sige altså ud vestpå, at der er et vulkanudbrud. Og det er, et, altså det er en vulkan, som dukker op ud af ingenting. Det er bogstaveligt talt i midten af en majsmark, der åbner sig en sprække, og den lokale bonde som ejer den her jorden, er bare sådan, hvad sker der her? Og så begynder der simpelthen bare at flyde lava ud, og der kommer efterhånden også øh, sådan en askesky op. Og det her vulkanudbrud varer ni måneder, der bliver opbygget sådan en, en, en kejle efterhånden. Og lavastrømmen løber simpelthen ned over den landsby, der ligger i en, lige i nærheden der hedder Parikotin, og dækker hele byen. Så det eneste, der rager op over lavastrømmen, det er kirketårnet. Og det er det eneste, der er tilbage også i dag. Nu er, da. er der selvfølgelig kommet noget bevoksning osv., men, men kirketårnet rager op. Men hvem tager selvfølgelig på hesteryg til Parikotin for at dokumentere et vulkanudbrud. Jamen, det gør Bodil selvfølgelig, fordi oh. det skal der tages billeder af. Ikke? <laughs> ja. Så igen vidner det om altså og må man sige, og også mod på at gøre den slags.
0: Jeg har et andet billede, lige, ja. jeg vil vise dig også. Det er jo et billede fra Mexico City. Og ja. Er det en oversvømmelse? Ja, en massiv oversvømmelse. I hvert fald er folk, der sidder i både. Ja, det man jo
1: nogle gange glemmer, det er Mexico City Ligger oven på resterne af aztekernes store hovedstad, Tenochtitlan, som lå på en række små øer ude i en meget stor sø, som i dag er væk. Næsten er helt væk. Men Mexico City ligger i en dal, som er omkranset af bjerge, det ligesom en stor skål. Og i dag er det et problem, fordi forureningen ligesom bliver fanget ned i den skål. Men øh, alt det smeltevand, der kommer ned fra bjergene rundt omkring, og specielt i regntiden, en stor del af det løber jo lige ned i den her skål, så at sige, hvor Mexico City ligger. Så også tilbage i prækolumbiansk tid har vi øh, beskrivelser af, og specielt i kolonitiden, at Mexico City med jævne mellemrum bliver massivt oversvømmet. Og det sker altså her i 52 også, nu sker det knap så, så ofte men det er en massiv oversvømmelse som rammer også hele det historiske bycentrum og der tager Bodil også en række billeder af, af det, som åbenbart er blevet berømte sådan i Mexico, ikke? men fordi det har meget lidt med arkeologi og indianske kultur at gøre, så er det ikke noget jeg tidligere var, var opmærksom på
0: Hvor slutter vi da, Jesper?
1: Jamen, jeg tror, vi, øh, vi slutter i virkeligheden måske næsten der, hvor vi startede med den her øh, forbløffelse lidt over, at to så interessante skikkelser og alt det, de har bedrevet, den virketrang og nysgerrighed, som de her to søstre havde, at, at det måske først er nu, vi begynder at, at opdage. Selvfølgelig har der været folk, der, der kendte til dem, men den store fortælling om den... Øh, er stadigvæk uklar, men øh, jeg har i hvert fald lyst til at, 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 at dykke ned i den.
0: De havde jo en tredje søster. Hvad skete der med hende?
1: Jamen, den tredje søster, Julie, øh, blev i Holbæk og blev tandlæge, sådan som, som, øh, som faren havde været. Altså, de to af søstrene, propfyldt med eventyrlyst. Øh, den, den tredje, deres store søster, blev altså i Holbæk og, og blev tandlæge. Og... Øh, har familie og efterkommere.
0: Ja, for de fik jo ikke nogen børn, de to. Nej, så det er et spor. Nej, jeg kigger lige på dig og siger, ligger der nogle breve hos den familie der?
1: Det, det håber jeg. Men altså, det her, det, <laughs> det handler også om, om Stockholm, ikke? Jeg ved, der er arkiver ja. øh, i Stockholm med, med, øh, med ting. Jeg fandt også lige den anden dag et, sådan et indrejsebevis til Mexico øh, for Bodil Christensen. Øh, så altså, der, der er utvivlser masser af ting, men også i Oaxaca. Øhm, at tage ud til Søren Pablito, hvor hun først besøgte øh, de her med. Hvad bliver der fortalt, hvis om noget? Hvad fortæller man
0: om, om Bodil i de her steder? Ja, rejsen er ikke slut. Nej. <laughs> Jesper, tusind tak, hvor det spændende. Selv tak. Håber vi ses en anden god gang.
1: Men Bjørn, inden vi er, er helt færdige, der er et billede, som jeg glemte at vise dig, men som jeg synes, du skal se, fordi der findes faktisk et billede af Bodil, mens hun hænger i luften på vej ned fra Volador-pælen, øh, som er fra 1940. Må jeg lige se det. Så jeg kan vi se den, den firkantede ramme, som drejer rundt op i toppen af pælen. Og så hænger hun jo altså... Øh, hun, hun har hovedet opad, så at sige, men den, den klassiske måde er ellers at have hovedet nedad, ikke?
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så ser hun ud, som hun klønger sig lidt til den... Ja, præcis. <laughs> derfor, det, <laughs> det vil jeg de også
1: Altså, når vi laver sådan nogle ting, jump, øh, når vi laver rappelling, alt muligt, så er vi jo x antal sikkerhedslinjer og alt muligt andet. Ikke? Det der, hvis der går noget galt der, så dræter hun bare til jorden.
0: Det er the real stuff. Yes. Sikke et legendar i Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 247 af Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.